0: 中的媳妇，很早以前了，也不知哪一朝哪一代，有个后生哥，名叫石柱子。石柱子长得壮实实的，人也聪明，但是呢，家里只有娘儿俩，生活蛮清苦，岁月蹉跎，柱子长到二十多岁还没有说上媳妇。他朝思暮想到哪儿去找个媳妇呢？那一年到了除夕。柱子娘说：“哎，平日在家咽糟糠吞野菜，这会子大年夜，怎么也得吃顿带肉馅的饺子。柱子，你到集市去买点饺子馅儿回来。”柱子于是拿了家里仅有的十个钱，出了门往集市走。还没走到肉摊子，看见一个老汉在卖年画。其中一张画上画着个媳妇，那媳妇细眉大眼，笑盈盈看着柱子。柱子越看越欢喜，越欢喜越舍不得离开。他问那老汉：“你这张画卖几个钱呀？”老汉竖起十个手指：“不多不少，就卖十个钱。”柱子仅仅有十个钱，还得买大年夜的饺子馅儿呢。他叹口气，转身就走。才走出两步，听到身后有个细弱的声音，也悠悠叹了口气。柱子回头一望，瞅见那画中的媳妇不再是笑盈盈的了，她脸上弥漫起愁云，眉毛皱起来，两滴豆子大的泪珠顺着脸颊正往下滑落。柱子的心仿佛给无形的丝线牵系住，紧紧的扯得生疼。他一咬牙。掏出衣兜里头那十个钱，买下了那张画。他把画拿到手里，画中的媳妇又笑起来。柱子把画卷上，像得了宝似的带回家去了。柱子娘见柱子买回一幅美人画，也没有说他，只切了个胡萝卜，剁碎了做饺子馅。那年的年夜饭就算是交代过去了。吃过饺子，柱子回到自己房间。他点亮松枝，展开画卷，把那幅画挂到墙上。一挂好，画中的媳妇就开口唤他。画中的媳妇就开口唤他：“柱子，柱子，柱子。”说：“你唤我做什么？你既然带了我回家，干脆把我从画里带出来好了。怎么带你出来？你只要把你的手附住我的手。”待我的手变暖，你就牵我下来。柱子就把自己的手附在那媳妇的手上，起先那只手冷冰冰的，过了半个时辰渐渐暖和起来。柱子紧紧握住，暗暗用力一牵，画中的媳妇给他牵了出来。他站在柱子面前，笑盈盈看着他。柱子把媳妇拉入怀里，使劲儿抱住不放。第二日醒来，便是新的一年。柱子左右找那媳妇没找着，抬头往墙上看，原来他已经回到画里了。从那天起，柱子每晚把画里的媳妇牵下来，可是呢，一到五更天，公鸡啼鸣，他就又回到画里去。这样过了五六个月，柱子娘生了一场大病，没有钱医治，眼见的要死。柱子夜里只愁得辗转反侧睡不着，媳妇见他烦恼也睡不着。柱子，看你受苦，我实在不忍心，想要帮你呢，又怕惹出祸来。柱子说：“我不要你为我发愁，只要咱俩在一处，怎样艰难我也熬得过去。”媳妇坐起身，伸手入画里，从屏风后取出来六吊钱。明天你买些丝线，我来织锦缎。第二天，柱子买回来一箩筐丝线，媳妇接过丝线，一闪身回到画里。柱子，今晚你自个儿睡觉，我做好活儿再来陪你。他织了七天七夜，再从画里出来时，手上捧着三匹闪光的锦缎。你拿它到绸缎庄去，我这三匹锦缎与黄金等价的。柱子展开绸缎，只觉得光滑晃眼。他一再抚摸那布匹，知道是世间少有的珍宝。然而再舍不得，终究还是要卖掉。他怀抱锦缎去到绸缎庄，果然换得金子回来。有了这笔钱，柱子娘的病很快治好了，家境也变得富裕起来。一天，柱子下地干活，家门前来了个化缘的黑脸道士。他站在门口，一味不肯走。柱子娘没奈何，只得出门打发他。黑脸道士说：“你家中笼罩着一股妖气，妖怪不除，你儿子有生命危险啊！”柱子娘哪听得这话，心里害怕起来。上仙有没有消灾免难的法子？你把你儿子房间里的美人画取下来给我，灾祸就可以免除。其实是画中那个女人作祟。柱子娘听这么说，连忙到柱子房间取下那幅画。画中的媳妇一脸凄凉。娘，要是柱子想我，你与他说我在西游。柱子娘听得画中人说话，慌得手脚颤抖，她结结巴巴不敢答话，急急卷起画幅，三步并作两步走到门口。把那幅画交给了黑脸道士，黑脸道士拿了画，顺着门前路不知往哪里去了。柱子从地里回来，一看画丢了，再听娘一说经过，只急得一口鲜血从嘴里吐出来。从那日起，他就病倒了，请医吃药，丝毫不见效果。娘流着眼泪坐在他床前，要给他说媳妇，他也只是一味摇头。柱子娘又急又悔。终于把话中媳妇的话对他说了：“儿啊，既然天意如此，我就告知你吧。那日临走，他说，要是你实在想他，就让我对你说他在西游。柱子一听，病当即好了一半。他从病床爬起身，二话不说，穿上草鞋就朝西边走。也不知走了多久，柱子走到道路的尽头。前头是一望无际的大沙漠，沙漠荒凉寂静。柱子问一个赶牛的老人：“大爷，你知道稀有在哪里吗？”老人告诉他：“稀有嘛，是这沙漠里一个绿洲，要找只能靠运气。”柱子谢过老人，头也不回走入沙漠去。他走了七天七夜，身上的干粮吃完了，水喝光了，晕倒在沙漠里。但是在他睡着的时候，有人给了他一袋干粮和一壶水。他醒来继续寻找，又找了七天七夜，干粮再次吃完，水再次喝光，再次晕倒在沙漠里。不过在他睡着的时候，又有人给了他一袋干粮和一壶水。柱子醒来又继续寻找，又找了七天七夜，风沙把他身上的衣裳撕成碎片。他脚底下磨出密密麻麻的水泡，他的嘴唇干裂，流出鲜血。终于，柱子喝干了最后一滴水，来到一片绿洲。绿洲有河流，河边满种着垂杨柳，柳树林中央有一座小宫殿，宫殿门口坐着一个黑脸道士。上仙，这里是不是西游？没错，你已经来到西游。我来找我的媳妇，柱子说：“她在这里吗？”“没错，她在我这里。”我邀她来，请她为我织一件仙袍。道士说话很客气。等仙袍一织好，我就送她回去。道士带柱子走入宫殿，爬上阁楼。柱子看见他媳妇大着肚子，正用闪光的绸缎缝,缝一件道袍。柱子知道。媳妇肚子里怀着的正是自己的孩子，你不要打扰他，他在缝制独一无二的仙袍，需要全神贯注。道士说话很恭敬，你不要着急，等仙袍缝好，仙鹤绣好，我自然恭送你俩回家。说着，道士顺势把柱子往墙上一推，柱子猝不及防，一跤跌入墙上的画里，他想动，动弹不得。想说话又说不出声，就这样，柱子被囚禁在那幅画里头。又过了几天，柱子媳妇把道袍缝好了，仙鹤也缝成个身子，只剩下翅膀和眼睛没有绣。黑脸道士带柱子媳妇到那幅画跟前，瞧，这就是你旧日的丈夫，他给囚禁在画里，也就等同于死了。等你绣好我的仙衣，我带你到仙岛去，咱们过长生不老的逍遥日子。可是我马上要生产了，上仙，你千万不要伤害我的孩子。没事，等你生完孩子，咱们再去。黑脸道士宽慰他：“你放心，为了成仙，我不会胡乱杀人。”柱子媳妇慢慢绣好仙鹤的翅膀，她生下了一个儿子。他抱起婴孩给他喂奶，可是道士一手抢过婴孩放入那幅画中，塞到柱子的怀里。现在好了，你再也没有牵挂了。道士催促他：“快快绣好仙鹤的眼睛吧，我已等不及了。”柱子媳妇背靠着墙，他手拿绣花针，专心的一针一线的绣出仙鹤乌黑发亮的眼睛。终于，那眼睛绣好了。他拿起剪刀，装作要剪断丝线，可是突然间，他猛一回头，咔嚓一下剪开了墙上那幅画。他顺着裂痕用力一撕，画被撕成了两半。柱子抱着孩子，扑通一声落到地上。媳妇拉起柱子，两人站上那件道袍，先后飞了起来。道袍变成一块云彩。飘飘摇摇升到半空中，媳妇弯下身子，从道袍袖子里抽出来一把宝刀。他一手抱过婴孩，一手把宝刀交给柱子。妖道就要追上来了，你不要害怕，要壮起胆来，你要握紧刀柄，拼尽全力砍杀他。果然，没过多久，黑脸道士脚踏乌云，怒冲冲追赶上来。柱子把宝刀收在身后。等黑脸道士来到身前，他用尽全身的力气，双手握刀朝道士劈去，道士惨叫一声，当场给劈开两半。原来是一头黑狗子精。柱子带媳妇孩子回到家，男耕女织，过起了平常日子。那媳妇也与寻常媳妇一样，每日吃饭做事带孩子。他与柱子一起慢慢变老。他再织不出流光溢彩的锦缎来，他们夫妻俩恩恩爱爱过了一生，一直到老死，再没有什么异样。今天的故事到这里就结束啦，明天还有新的故事等着你们哦，小朋友们晚安。